0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cintia Souza aqui falando. Estou aqui para mais um episódio de pensamentos e reflexões. Estamos aqui com esse desafio de gravar podcast e tem sido muito bom, muito edificante, uma experiência muito nova. E o tema de hoje é, surgiu é, mediante uma conversa que eu tive com uma amiga e provavelmente é, a dúvida dela, na verdade, o que ela estava pensando, pode ser que muitos também pensem dessa forma. Então, eu fui inspirada a falar sobre isso, né, que o tema é Deus nos vê como pessoas egoístas, né? É, e por que que eu quis abordar esse tema? Porque eu ouvi exatamente isso. Eu escutei, ó. É, eu não vou para Deus é, pedir por, por essa benção que eu preciso, porque eu tô me sentindo egoísta diante dele porque eu só vou, é como se eu fosse para ele somente para pedir o que eu tô precisando, sendo que eu já tô há dias sem orar, há dias sem ler a Bíblia, e aquilo mexeu tanto no meu coração, porque eu pensei, uau, é, é muito ruim, né, e eu acredito que seja... É, como é que fala? É bem cativo. Né? Talvez não seja exatamente essa palavra, mas pensar que Deus nos vê como pessoas egoístas quando nós vamos para Ele. É, isso é muito complicado. Por quê? Porque quando é, nós vamos para Deus, nós não vamos porque nós estamos em dias com Ele em oração, em, na leitura da Bíblia, porque nós estamos certinhos, porque nós somos aquelas pessoas bonitinhas, arrumadinhas e bem certinhas. Não. É, nós vamos para Deus em todo o tempo porque nós somos pessoas dependentes dEle. Nós realmente necessitamos de Deus. E quando eu escutei essa frase, eu não vou para Deus porque eu estou sendo egoísta com Deus, o Senhor começou a falar o meu coração, que muitas vezes nós achamos que com nossos esforços espirituais, nós atraímos ali o amor e a atenção de Deus sendo que o Senhor, ele é atraído em todo o tempo, independente de como nós estejamos, se nós é, formos de verdade para ele, ele estará ali disposto a ouvir, independente do que seja, o Senhor não fica fazendo birrinha com a gente. Né? Nós temos, muitas vezes, esse tipo de atitude de fazer birrinha no sentido de, ah, tá tanto tempo sem falar comigo, né? Nossa, fulano já não fala comigo há tanto tempo e agora veio pedir um favor, agora veio fazer isso, pedir isso, isso e isso, né? Então, talvez nós imaginemos que Deus faça a mesma coisa. Ah, o que que essa minha filha, o que que esse meu filho está fazendo aqui, sendo que ele está tantos dias sem orar? Esse é o nosso pensamento com relação a Deus, mas esse não é, e nunca foi, e nunca será, o pensamento do Senhor sobre nós. Quando nós vamos para Deus, independente do que seja, o coração dele simplesmente se alegra e... É como se ele falasse, uau, não foi em vão a minha escolha de confiar que meu filho, que minha filha, ele, eles viriam para mim, né, independente das circunstâncias e da situação. E aqui é, eu quero falar com vocês né, algo que o Senhor ministrou no meu coração. Ele não é um Deus, gente, que espera que nós vamos para Ele, para Ele nos dar algum tipo de retribuição. Né? Esse não é o Deus que nós servimos. É, o Senhor, é, é, na verdade, é o contrário disso. Ele sempre se deu, Ele sempre se dá, Ele sempre se entregou primeiro. Né, independente da nossa infidelidade Ele permanece fiel Então quando eu penso assim ó, Aí ah, eu não vou falar com Deus Porque eu já estou há, tanto há tantos dias sem falar com Ele Ou porque eu pequei, ou porque eu errei Aí ah, eu não vou falar com Deus não Porque é, é, parece que, que eu estou sendo muito egoísta é, se a gente não vai para ele a gente vai para outro lugar a gente vai pegar outras opções outros caminhos e talvez aqui seja o nosso, nosso próprio entendimento a nossa própria sabedoria que na verdade é muito é, limitada fraca e errante, né? Então, quando nós decidimos é, não ir para Deus porque a gente pensa que, que ele tá chateadinho, porque faz dias que a gente não ora ou não lê a Bíblia, é, nós decidimos ir para outro lugar. E você sabe que uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração é que o inimigo, ele tem pegado essa estratégia de simplesmente é, influenciar a mente né de muitas pessoas em pensar exatamente isso aí ah, eu não vou para Deus porque eu não estou certinho porque as minhas disciplinas espirituais não estão em ordem é, e ali o inimigo oferece outras opções. Ah, como você faz dias que não ora? Né? Faça isso, faz aquilo. É, e aí a gente acaba é, indo para outros lugares e não para Deus. Né? Então, já parou para pensar sobre isso? É algo que o Senhor me fez refletir hoje. Já parou para pensar que quando nós não vamos para Deus em uma necessidade... Nós estamos indo a vários outros lugares. É isso mesmo, gente. É por isso que é tão importante. É, mesmo que você fale assim, nossa, mas eu tô tendo uma rotina tão corrida. Eu não tô tendo tempo nem de falar oi Deus, bom dia Deus. né É super importante você entender a tua prioridade, né? As prioridades somos nós que fazemos, mas mesmo que você talvez hoje esteja nessa situação de falar assim, olha, eu estou me sentindo completamente um egoísta, uma egoísta, eu quero te dizer, mesmo assim vá, vá para Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para Ele, quando a gente conversa com Ele, a gente não sai da mesma maneira, a gente pode estar toda travada, toda engessada com os nossos pensamentos aqui, dizendo, ai, ah, eu não vou porque, ai, ah, eu tô tanto tempo sem orar e isso e aquilo. Mas quando a gente chega na presença dEle, Ele começa a nos constranger com Seu amor, com Seu perdão, com a Sua graça. E logo, de, nós nos desarmamos... E ali nós recebemos a misericórdia, o amor e o favor do Senhor. Então, qual que é o meu convite para você hoje? Se por acaso você já teve esse tipo de pensamento, ou, já, ou está pensando assim, ah, eu, eu não vou nem pedir para Deus aquela bênção, eu não vou nem falar sobre pedir alguma coisa para Deus, porque eu estou tão distante. O Senhor te convida hoje para que você vá. Mesmo que você ache que está distante. Porque esse é o nosso pensamento limitado. Mas os pensamentos deles são maiores e melhores do que os nossos. Eu quero te falar sobre uma história que está lá em Lucas capítulo 15. É uma história bem conhecida. Fala sobre o filho pródigo, né? O Senhor também falou comigo sobre o filho pródigo, que muitas vezes nós achamos que o filho pródigo é aquele que está totalmente perdido e, e totalmente pecador, né? sendo que muitas vezes nós diariamente nos colocamos neste lugar de filho pródigo. Mas como assim, Cíntia? Nós só vamos para Deus quando tudo acaba. Muitas vezes nós só vamos para Deus quando não tem mais nada para nós fazermos ou para nós corrermos. Mas sabe, é, o filho pródigo pelo menos ele voltou. Muitas das vezes, por que eu falei que talvez a gente se pareça muito, às vezes até pior do que o filho pródigo? Porque o filho pródigo pelo menos voltou. Ele viu que tudo tinha acabado, mas ele quis voltar. Ele quis voltar para a casa do pai, porque ele sabia que ali ele teria um pai que o amava. Mas muitas vezes, o que acontece é que muitos de nós... Acaba não voltando para Deus. Né? Então, qual que é a nossa diferença do filho pródigo? Ele volta. E é engraçado que uma outra coisa que Deus falou comigo também é que em determinados momentos da nossa vida nós também nos comportamos como um filho pródigo na maneira de ensaiar Aquilo que vai falar para Deus como justificativa do porquê que, que ficou um tempo fora, do porquê saiu. Né? A palavra do Senhor vai dizer que o filho pródigo, ele, depois que acaba tudo, ele volta para si. E ele pensa, eu vou para casa do meu pai, eu vou voltar. Mesmo que seja como um servo, não tem problema, como empregado, eu vou voltar dessa forma. E ele, ali no meio do caminho, ele começa a fazer né, alguns ensaios, de falas: ah, chega lá no meu pai, eu vou falar, né, ah, é, 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 me perdoa é por isso, por aquilo, né, pequei contra os céus e tal, não sou digno de ser chamado teu filho, né. E, e muitas vezes nós nos comportamos assim com Deus. Só que às vezes nós não estamos diante dele. Nosso, nossos pensamentos ficam ali martelando. Ah, eu vou. Eu vou chegar para Deus e, e o que, que eu vou falar? E a gente começa a ensaiar achando que quando a gente chegar lá no Senhor, no nosso momento com Deus, em uma oração, que Ele vai estar tá olhando para nós assim, falando, olha, você aqui? Mas por que você aqui? Quanto tempo você não vem aqui? Né? Muitas vezes a nossa mente fica imaginando isso. Eu imagino que o filho pródigo deve ter pensado isso. Por isso que ele começou até a fazer os ensaios das falas ele deve ter pensado nossa é, o meu pai não vai querer me aceitar ele ele vai olhar para mim e vai falar ah, você é louco tá voltando para cá para quê e na verdade isso era só o pensamento dele não era a realidade não era aquilo que o pai pensava sobre ele assim como não os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor sobre nós. Somos mestres em pensar pensamentos por Deus. Imaginamos vários, vários na nossa mente, de que Deus estaria pensando aquilo ou aquilo outro. Mas, sabe, pare de pensar o que Deus não pensaria sobre você. Pare de pensar. Parem de criar pensamentos que Deus não tem sobre você, independente do dia que você falou com Ele. Todos os dias é dia, todas as horas é hora. Se você quiser passar 24 horas falando com Deus, você pode falar 24 horas. Em espírito, você pode estar ligada com Deus, ligado com Deus o tempo inteiro. Então, pare de pensar o que Deus não pensaria sobre você. O Senhor, Ele não é aquele que está disponível para punição. Ele está disponível para nos abraçar, para nos acolher, para nos ouvir. Ainda há tempo ainda há chance para isso, amém? Fiquem com Deus, um abraço!